0: So, oh, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Leaf. Hallöchen. Du bekennst das frei auch mit Dialektmacher,
1: oder? Nein. Nein.
0: Ich grüße Gott zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kacknoobs. Ich bin der Jabba und mit in der Leitung hängt Leaf. Die ist auch heute wieder mit von der Rabattie. Wie bei der Sendung mit der Maus. Das war schwäbisch.
1: <lacht> nein, es tut weh, hör auf.
0: Ja servus miteinander und freilich ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Cocknips. Ein
1: bayerischer auf Tisch und
0: lebe ich auch wieder mit dabei. <lacht> nein, nein. So ihr Fletspiepen, nur ihr habt das wieder eine neue Folge Kacknoobs in der Ohrmuschel. Ich sage euch, das wird auch heute wieder nichts. Naja, ich bin Jabba und das ist Leaf. Alter. Moin moin ihr Landratten, alle sind laut auf dem Boot. Nummer Butter bei die Fische, heute frisch von Kutter, eine neue Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit dabei ist die gute Leaf. <lacht> ich glaube, das war aber auch so ziemlich mein ganzes Repertoire. <lacht>
1: Das, das Bayerisch, hätte es so auch weglassen können. Das ist schrecklich. Alles nur nicht Bayerisch und Sächsisch.
0: <lacht> Schwert Warum nicht Sächsisch?
1: Nein. <no. lacht>
0: ja, fängt gut an. Welcome back aus dem oh Urlaub, würde ich sagen. Du warst ja, hast ja Genossen.
1: Ja, habe ich. Das ich klingt so russisch. Was?
0: Genosse. <lacht> Was? <lacht> <lacht> Schön. jemand Genossen sagt, dann denke ich immer, ja, Genosse Stalin.
1: (lacht) Ja, gut.
0: Wie war es im Urlaub? Hat es was gebracht?
1: Ähm, Ja und nein. Also ich habe mich jetzt mit Freunden getroffen, die ich seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, nicht mehr gesehen habe. Jetzt mal abgesehen von äh, irgendwie abends zusammenzocken oder so. Ja, das ist so die Sorte Freunde, mit denen ich totale Scheiße labern kann aber auch über's Leben philosophieren kann oder einfach nur ganz normale, so banale Sachen, über die ich reden kann. Das, ist, das war wirklich eine Woche lang einfach nur Hirn abschalten, genießen, gemeinsam basteln. Also ähm, also ich habe mich mit den Jungs vom Org Club getroffen und wir haben uns zu basteln getroffen, aber halt auch einfach nur so, damit wir uns mal wiedersehen. Und das hat einfach so verdammt gut getan. Ich bin einfach inzwischen, bin es einfach nur noch tiefenentspannt. Es hat richtig, richtig gut getan.
0: Ich glaube, Ist halt schon ultra wichtig. Also ich meine, das heißt wichtig, aber es ist ultra bereichernd für ein Leben, wenn man so, wenn man so eine Gruppe gefunden hat. Also ich meine jetzt nicht nur Leute, die dasselbe Interesse haben, sondern weil ich meine, es kann ja sein, irgendjemand interessiert sich für Bogenschießen, geht in einen Bogenschießclub, aber die Leute dort haben alle. Keine Ahnung, die haben den Bogen direkt im Hintern und da hast du dann keinen Bock dahin zu gehen. <lacht> Na, also, ich meine, nur dasselbe Interesse ist ja nicht, ist ja keine Garantie dafür, dass man, dass man dann halt auch auf einer menschlichen Ebene funktioniert. Und wenn das halt auch noch funktioniert, ja, nice, dann, dann Jackpot. Äh, Neid geht raus an der Stelle und.
1: <lacht> <lacht> ja, bei uns ist es halt so, dass wir alle irgendwo denselben Knacks und nicht nur dieselben Interessen haben und. Ja, wir haben jetzt auch außerhalb vom All Club, äh, zocken wir auch gemeinsam können halt über so viele Dinge miteinander reden. Das ist einfach nur, das ist einfach nur schön mit denen. Ih! Tricksvieh! Bah! Schnakel.
0: Apropos Schnaken, bei meinem Vater. Ich war jetzt, ich war auch kurz weg übers Wochenende, mit den Kindern, äh, Vater besuchen. Und ähm, aus irgendeinem Grund, ja, es hat halt, es hat halt auch dort mega viel geregnet in letzter Zeit und deswegen, äh, es sind überall massiv Pfützen und überall alles voll, die ganzen Pfützen alles voll mit Mückenlarven und du kannst keinen Meter gehen, ohne dass du von mindestens drei von denen als Tankstelle angesteuert wirst und ja, ja, richtig schlimm, richtig schlimm, aber lass uns mal zum inspirierenden Shit kommen, ich würde sagen, du fängst an.
1: (lacht) Ja, also ähm, mein inspirierender Shit hat tatsächlich mit meinem Urlaub zu tun und ähm Und zwar ist mir aufgefallen, wie wichtig dreidimensionale Charaktere sind. Das macht einfach aus, wie die Dynamik zwischen jetzt zum Beispiel guten Freunden, aber auch, können auch Feinde sein oder sonst wer. Aber das macht eine gute Dynamik zwischen Charakteren aus, wie die aufeinander reagieren. Dadurch entstehen so kleine Details, die den Charakter wirklich lebendig machen und nicht nur irgendwie so ein Stereotyp.
0: Ich weiß, was du meinst, dass durch echte Tiefe nicht nur die einzelnen Charakteren, Charaktere so schablonenartig äh, auf einer Collage sich befinden, sondern dass durch die Dynamik zwischen ihnen die Gruppe an Freunden oder beziehungsweise an Charakteren an sich zu wie, wie so, zu so einer Art Charakter mit eigenem, mit eigenem ähm, ja, Charakter wird.
1: Ich finde das immer ganz toll in Büchern oder Filmserien, whatever, wenn, wenn man wirklich sieht, ähm, da passen zwei Menschen dazu, egal ob es Ob es jetzt ein Pärchen ist oder irgendwie Freunde. Und wenn die dann ähm, mit, wenn die so super sweet miteinander umgehen oder so viele Insider haben oder einfach eine bestimmte Art haben, wie sie jetzt miteinander interagieren, das das finde ich immer super, super schön anzusehen und das ähm, zeigt mir dann halt auch wirklich, dass der Autor sich da. Gedanken dazu gemacht hat, was das für ein Mensch ist und nicht nur gesagt hat, äh, hier ist eine Story und ich brauche ein paar Figuren dafür und ähm, diese Figuren müssen für die Story funktionieren und abgesehen davon kriegen die nicht viel Tiefe.
0: Ich glaube, ein guter Test, ob ähm, so eine Dynamik entstanden ist, ähm, ist glaube ich, wenn du einfach gedanklich vorstellst, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Charakter da reinsetzen würde, ähm, würde die Szene immer noch funktionieren? Und wenn sie das tut, dann ist da keine einzigartige Dynamik, kein, ne, keine, keine Besonderheit dran. Aber ich muss auch sagen, genau ist das, also du hast jetzt das auf der auf der positiven Ebene, also auf der positiven äh, Beziehungsebene jetzt gerade ähm, verbalisiert als Beispiel. Also ich glaube, es ist auch die Beziehung zwischen Protagonist und Antagonist, das ist natürlich auch etwas, wo man das da leider sehr oft vernachlässigt wird.
1: Ja. ja, das kann natürlich ganz gut dazu beitragen, diese Spannung zwischen Prota und Antagonist äh, darzustellen. so dass man zum Beispiel mit dem Protagonist total sympathisiert und dann aber auch einen, mit diesem Protagonisten einen, einen richtigen Hass auf den Antagonisten aufbaut. Das ist, glaube ich, Ganz nice und ich glaube, das habe ich noch nie irgendwo so richtig geil dargestellt gesehen.
0: Ähm, also ich denke mal, wir sind da absolut einer Meinung. Ich kann da ja jetzt natürlich ewig noch drüber reden, aber ich denke mal, es ist ganz klar, was du meinst. Und deswegen würde ich jetzt einfach überleiten zu meinem inspirierenden Shit. Und zwar, äh, ich bin auf einen relativ interessanten YouTube-Kanal gestoßen. Ähm, na TikTok ist so dein Ding, YouTube eher meins. Und zwar... Curious Archive, also ähm, Archiv der Neugier oder Neugieriges Archiv, weiß ich jetzt nicht, wie es gemeint ist. Ähm, Da habe ich nämlich ein Video gesehen, was ich sehr interessant fand, nämlich über die Darstellung von Tieren im Mittelalter. Aber die wurden ja von Leuten gemalt, die die Viecher noch nie gesehen haben. Und das ist dann wie so eine Art reverse Mhm. Wie, wie, das ist dann wie so eine Art Gartic-Phone, nur du hast das, was du damals noch nie gesehen. Und das ist sehr interessant, weil da, äh, gra- da, kann,
1: da kann sehr witziges Zeug bei rauskommen. Ich kann
0: dieses Video nur empfehlen, Alter, was die mit Giraffen, also wie die Giraffen sich vorgestellt haben und gemalt haben. Mal mal eine Giraffe, wenn du noch nie eine gesehen hast. Das sieht so dumm aus.
1: Kann ich halt nicht so, weil ich weiß, ich weiß, wie die Giraffe aussieht. Das würde ja, ich halt
0: oder, oder ein Vogelstrauß. Und die ganzen Charakteristika, die fehlen dann halt einfach. Und ja, da habe ich auch schon einige Videos von denen auf meine Watchlist gepackt. Zum Beispiel, ähm, was ist eigentlich in chronologisch gesehen oder beziehungsweise archäologisch belegt, jetzt das erste Monster gewesen. In allen Mythologien. Wann tauchte das erste Monster auf und welches ist es? Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich denke mal, viele werden mir zustimmen, dass das eigentlich fucking interesting ist, oder? Ja. Nur so. Ja, können wir weitermachen?
1: (lacht) 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 Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll.
0: (lacht) Weißt du was? Ich meine, das war jetzt nur so eine Empfehlung. Du hast den den Kanal ja nicht gesehen, aber... Ich kann wirklich jeden nur ans Herzen, legen. Äh, ans Herzen legen. Digga, was jetzt kaputt? Ans Herz legen.
1: Schick mir mal das Video, es interessiert mich.
0: Schicke ich dir auf jeden Fall. Äh, jetzt, jetzt fehlt zwar irgendwie eine Überleitung, aber weißt du was, lass es einfach trotzdem überleiten zu den Wins. Was würdest du sagen, war dein Win der Woche?
1: Also mein Win hat äh, auch mit dem Urlaub zu tun. Ich habe jetzt logischerweise nicht irgendwie was schreibtechnisch getan. Also mir sind zwar schon Ideen gekommen und die habe ich auch aufgeschrieben, aber ich habe jetzt nichts aktiv äh, zur für die Schreiberei getan. Einfach, wenn ich den Urlaub genießen wollte. Aber ich habe Kraft getankt. Also im Sinne von, ich habe jetzt meine Freunde seit Ewigkeiten nicht gesehen und ich war zwischendrin echt krass down und habe mich total ausgelaut gefühlt. Gar keine Energie. Und jetzt habe ich die endlich wieder mal gesehen und bin endlich wieder happy und konnte mal eine Woche lang einfach nur die Außenwelt abschalten, alle Sorgen beiseite schieben. Bin jetzt einfach wieder voll aufgetankt und habe wieder Energie, Dinge zu tun und Motivation.
0: Nice. Aber ungelogen, das sieht man dir auch an. Echt? <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Das, du, also, die Zeit jetzt vor deinem Urlaub, da hat man schon gemerkt, das war so ein bisschen, du warst schon so strained, weißt du? Das, das war straight. so, ja, so, so angespannt also und... Ähm,
1: Ja, ich meine, ich hatte Klausurenphase, ja.
0: Ja, aber, ähm aber, weißt du, sagt dir das äh, Duchenne-Lächeln und Non-Duchenne-Lächeln was?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Okay, ein Duchenne-Lächeln ist äh, das sogenannte echte Lächeln, wenn ähm, deine Augen, und also wenn die, die die Muskelpartien um die Augen sich beim Lächeln beteiligen. Und das ist das, was du... Also, ihr könnt jetzt... Also, Zuhörer hm, könnt jetzt nicht ist, sehen.
1: Ist das das, wenn in den Büchern immer steht, ja, aber ihre Augen lächelten nicht mit?
0: Äh, ja, aber das muss nicht immer heißen, dass jemand irgendwie was vorspielt. Manchmal, man merkt dir halt an, irgendwie dir geht's nicht gut, ne? Du bist so, du bist so gestresst, irgendwie, was ist los mit dir? Und das sind so Sachen die dir als, also du denkst, du hast ganz normal dich verhalten und wenn dann aber der andere so sieht, okay, irgendwie, das sind so winzige kleine Merkmale, wo man dann sieht, okay, irgendwas ist, irgendwas ist, was ist, aus mit der Sprache. Ja?
1: Das ist dann so das Zeug, was man eher unterbewusst wahrnimmt, oder?
0: Ja, oder unterbewusst wo man eben. man einfach so
1: das Gefühl hat, mein Gegenüber, dem geht's gerade irgendwie nicht so. Nicht so dolle.
0: Das, hab, das hat man dir schon halt angemerkt. Also da war schon, ja, da ist da ist Stress.
1: <lacht> ich erinnere mich auch gerade. Ich glaube, du hattest nach der letzten Aufnahme, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, ähm, da meintest du, yo, Lev, das mit den Orks, das ist eine gute Idee. Du brauchst Urlaub.
0: Ja, irgendwas hatte ich gesagt. Ne? Gönn dir den Urlaub. Ich habe den Eindruck, du brauchst <lacht> den. Oder du hast ihn dir echt verdient. Irgendwie sowas, ne? Weil, weil ich habe halt, man hat es dir halt angemerkt. Und man merkt halt jetzt auch, da ist die Grundstimmung eine ganz andere jetzt. Ja, wie dem auch sei, freut mich, freut ja, mich also ultra für dich, ne? Also maximal aufgetankt. Ja, gut, aber bei mir war mein, also mein Win war ähnlich, weil ich hatte ja auch, ähm, also ich bin in meiner Eigenschaft als Vater jetzt natürlich nicht ganz so nah dran an äh, Entspannung, wenn es um das Thema Urlaub geht. Weil du natürlich immer, du musst natürlich immer trotzdem hinterher sein und ähm. Hier aufpassen, da aufpassen. Obwohl ich muss zugeben, jetzt äh, am Wochenende wurde mir auch viel abgenommen. Trotzdem, du bist, du kannst die ganz abschalten. Na, es geht nicht. Wenn die dann, ja, wenn die dann irgendwann mal erwachsen sind, ja, dann, dann ist mir scheiß, da geht, geht, macht mir macht, ist mir scheißegal. Ja, aber jetzt, du, musst, <lacht> du bist mit einem Ohr, mit einem Auge, bist immer bei den Kindern und ähm, der, 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 trotzdem, woran, also was ich jetzt so quasi mehr oder weniger hatte, war dieser Kulissenwechsel. Einfach raus aus dem Alltag. Also einmal umtopfen. Einmal Jabba umgetopft. Und hier <lacht> nach da. Und dieser Kulissenwechsel, das ist wie. Also. Also. So
1: um, du meinst du, es ist eine andere Perspektive?
0: Nee, das ist wie. So, so umtopfen, das ist wie Stoßlüften im Hirn. Das ist so. Einfach eine andere Kulisse. Nicht Perspektive, aber einfach mal raus und und ähm, ja andere Dinge machen können ne und ähm, in meinem Fall auch mal alte Bekanntschaften nochmal wieder getroffen und äh, <lacht> ja richtig nice eigentlich und ja wie gesagt das ist wie Stoßlüften im Hirn einmal tief durchatmen
1: ja das tut gut
0: wie so die Werbungen von irgend also ich weiß nur von früher ich weiß nicht wie es heute ist aber äh, von so von so irgendwelchen Mentholkaugummis oder so sind. Oder Fisherman's Friend. Oder ist also, aber tief durch ein, oder Air, Airwaves? Wie hießen die Dinger, diese Kaugummis? Gibt's die überhaupt noch?
1: Hm, diese Minz-Dinger.
0: Ja, diese kleinen grünen, grünen Kaugummis-Dinger. Grün? War die nicht grün, so Türkis? Lass,
1: lass googeln. Lass googeln. Airwaves. Kaugummi. Ja doch, Airwaves. Die grünen. In lila und blauen Packungen. Ja, siehst
0: du, die gibt's noch, sage ich doch. So. <lacht> macht ich nie. Ja, ich aber Dein die Hand Werbung war nicht. da auch mal so. Da oh, ja habe ich ja durch- hab noch nie
1: Werbung uh, dafür gesehen.
0: Durchatmen. So richtig tief. Du, du hast noch nie Werbung gesehen, willst du mich verarschen. Du hast da irgendwann mal.
1: Noch nie Werbung von Airwaves. Ach
0: so. Ich weiß nicht, ist auch schon eine Weile her, ne? Also ich rede da schon so, wann habe ich denn aktiv Fernsehen geguckt? Das hat echt schon eine Weile her, ne? Ja, auf jeden Weil Fall. Fall ähm, es ist so ein bisschen wie. Nee. Das ist nicht wie Stoßlüften im Hirn. Das ist wie ein verstopftes Abflussrohr. Jetzt nein, nicht lachen. Aber ich meine das ernst. Was? Also Was? ja, ich wollte erst mit einer verstopften Arterie, aber dann denkt jeder an Schlaganfall und Embolie. Das muss ja nicht sein. Ich meine gut, bei dem verstopften Abflussrohr denkt jeder an ja, Abwasser und so Zeug. Aber wir sind ja hier auch die Kacknubs. Jetzt lasst mich in Ruhe und ich werde diese oh, ich, Metapher ich, ich, jetzt fortsetzen. Ich glaube
1: ich. Erkläre, aber ich glaube, ich hab's verstanden. Weil, also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dann da, da baut sich Scheiße ab und die beschäftigt dich die ganze Zeit und die kann nicht ablaufen, damit sie dich nicht mehr beschäftigt. Und dann ist sie halt ständig da irgendwo im Hintergrund und nervt dich, weil es halt nicht ablaufen kann. Und wenn du es dann ab- endlich wieder ablaufen kann, dann ist sie weg. Dann hast du die Sorgen so, dann hast du ein paar Sorgen weniger, genau? You know?
0: weißt du, du Hab hast ich das richtig verstanden. Nee, der Witz ist, du hast besser verstanden als ich. Also du hast mich <lacht> besser verstanden als ich mich selbst. Weil, also danke, dass du mir meine Metapher erklärt hast. Weil genau so, also so habe ich es nicht gemeint, aber das ist noch besser. Weil es stimmt, die die ganze der ganze Shit, den man halt einfach so hat, der Alltag ja, beruhigt dich halt wieder. <lacht> Weil, weil, der ganze Shit, der Alltagshit, der, der sorgt halt so, der, der bleibt dann an so kleinen Unebenheiten im Abflussrohr. der bleibt halt hängen und sorgt dafür, dass der, dass der Stresslevel quasi steigt, also der Druck. Der Stress ist halt einfach dann, der, der wird nicht weniger. Und dann bringt so ein kurzer, das ist wie, das ist wie so eine richtige große, fette Flasche Rohrreiniger. Weißt du, dieses Zeug, dieses, dieses absolut, ich weiß nicht, also das kann nicht, das kann nicht, Gesund sein, auch für die Umwelt nicht, aber weißt du, kennst du dieses Zeug, wo, wo dann drauf steht Kippen Sie einfach die ganze Flasche in den Abfluss, warten Sie eine halbe Stunde fertig. Und, und, oh, und
1: äh, ja, ich glaube ja.
0: Ja, und, und, und zur Not musst du halt vielleicht noch mit so einer Spirale ran und ein bisschen äh, rumruckeln und dann läuft das Ding wieder. Und genau so war's. Ne? <lacht> Stoß ne? <lacht> im Abflussrohr. Aber genau oh. das ist es. Genau das ist es. Und es hat Wunder gewirkt. Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Eilmeldung. Die Kämpfe in der Region. Wir unterbrechen die Unterbrechung aus nicht näher genannten Gründen und... Die Gilde der Bäcker benutzt nur das beste Mehl. Echtes römisches Brot für echte römische Bürger. Wann wir? Äh, wir waren fertig mit den Wins. Logischerweise sollten wir jetzt einfach anknüpfen mit den Fails. Leite ich ja, mal das... das, macht das. Ja, Ich, ich gebe dir den Sprechstab. <lacht>
1: Den Ball. <lacht> so, und so und so, wie kennst du diese Jonglierbäder ja, die, 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 da, die waren immer so weiter. Macht?
0: Ja, aber ich kenne das also auch so, 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 so Sprechstab mit irgendwie so einem Kack-Traumfänger dran gebastelt Ja, irgendwas
1: und so von Shit. wegen, hey, jetzt redet du.
0: Ja, hier, nimm den Sprechmedizinball, ich werf ihn dir zu. <lacht> so, um Aua!
1: <lacht> Wenn du mir das Ding zuwerfen würdest, würde ich halt literally umkippen weil ich bin ein Lauch.
0: <lacht> Man merkt halt einfach, die Energie ist jetzt eine ganz andere nach, nach Urlaub, nach Du, nach, du bei, deinen, äh, bei Deinen Dudes maximal aufgetankt und äh, ich äh, kurz ja, ein das Abflussrohr entlüftet. Das klingt irgendwie wie Besuch beim Urologen, aber Ne, auf jeden Fall.
1: <lacht> Soll ich anfangen mit den Fails?
0: Du auch sagen, rette mich mal hier raus. Ja, fang einfach an. <lacht> <lacht> das wird so nix.
1: Ja, also mein Fail hat auch wieder mit dem Urlaub zu tun. Weil ich jetzt, ich bin jetzt seit Montag zurück. Montagnachmittag bin ich angekommen und es ist jetzt Donnerstag und ich, ich bin halt irgendwie immer noch nicht so wirklich produktiv gewesen. Also ich habe zwar jetzt wieder Energie und bin auch motiviert Dinge zu tun und aber irgendwie irgendwie komme ich nicht in die Pötte, weil ich halt, ähm, das kennen wahrscheinlich die meisten, wenn man in einem wirklich schönen Urlaub war, dann will man da nicht weg. Denn, denn hinterher ist man einfach in so, in so einem Loch und will nichts anderes tun. Einfach nur, ich will zurück, ich will wieder mit Freunden Dinge tun, ich will wieder entspannen und Spaß haben und ich will nichts anderes tun. Und Aber man muss halt irgendwie in einen ganz normalen, langweiligen Alltag und unangenehme Dinge tun. und. Bäh.
0: Der Posturlaubssumpf.
1: <lacht> ja, ja, dieser Posturlaubssumpf. Ja, in dem sitze ich gerade fest und ich konnte mich bisher noch nicht so richtig rausziehen. Bist, bist das versumpft mich so ein bisschen, aber ich denke, so in ein paar Tagen wird das wieder. Und ich bin nächstes Wochenende auch schon wieder weg. Also ähm, so schlimm ist es nicht. Ich sehe sie bald wieder. Das war mein Fail. Wie sieht's bei dir aus? <lacht>
0: Ich meine, dein Fail war, ich habe nichts gemacht, aber ich habe einen guten Grund dafür. Urlaub. Also ich habe ich hab nichts ja. gemacht, weil ich nichts gemacht habe. Okay, das klingt nach einer Spirale, aus der man besser ausbrechen sollte, weil wenn man nichts gemacht, ja, gemacht, gemacht, gemacht hat, weil man nichts gemacht hat, dann wird man irgendwann nichts gemacht haben, weil man nichts gemacht hat, weil man nichts gemacht hat und das setzt sich dann ja fort, ne? Tja. Das ist so
1: schrecklich. Ich bemühe mich darum, mich daraus zu ziehen.
0: Ja, einfach. Wie wär's, damit? einfach nicht Urlaub machen? Nein, Spaß.
1: Nein, <lacht> nein. Aber es ist halt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt zwar nicht der Fall, den ich hier sagen wollte, aber ich habe auch jetzt nicht viel gemacht in letzter Woche. Ja, ich meine, wenn man mit Kindern verreist, man muss viel vorbereiten. Die Wäsche muss gewaschen werden. Und ich meine, man macht ja, man packt ja nicht seinen eigenen Kram, sondern man packt ja für ne, für, die ganze, für, für, für deren ganzen Zeug. Und muss dann und wenn man was vergessen hat, dann kann man ja nur sich selber zusammenscheißen, weil man hat ja selber gepackt. Ne? Und man kann ja nicht, man kann ja nicht so ein kleines Kind sagen, ja pack dein Zeug und weh, es fehlt was. <lacht> Geht ja nicht. Muss man ja schon gucken, dass man das macht. ne? Und ähm, ja, und dann, wenn man dann nach Hause kommt, dann hört die Scheiße ja auch nicht auf, man muss ja dann wieder alles auspacken. Und die Wäsche waschen und das verräumen, dies verräumen, das, jenes, was auch immer. ne? Und ja, da war ich natürlich massiv beschäftigt und konnte da jetzt nicht wirklich viel arbeiten. Ja, aber weniger wichtig, aber irgendwie interessanter ist, mein eigentlicher Fall, nämlich ich denke, seit aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, weshalb, habe ich von Montag bis Mittwoch Gedacht, es wäre ein Tag weiter. Also, ich habe am Montag gedacht, wir wären schon bei Dienstag. Ich war so dermaßen äh? überzeugt, dass ich mit jemandem, der Schichtdienst arbeitet, darüber diskutiert habe, dass es Dienstag ist, nicht Montag. Ich habe dem nicht geglaubt. Na, Dienstag habe ich gedacht, es ist Mittwoch. Mittwoch habe ich gedacht, es ist Donnerstag. Aber es hat sich heute umgekehrt, weil heute habe ich gedacht, es ist Mittwoch. Also, jetzt bin ich wieder ein, Jetzt bin ich nicht wieder. Es hat sich nicht wieder eingerenkt sondern es hat sich umgekehrt ausgerenkt, also es hat sich eingeregt und dann umgekehrt wieder ausgeguckt, was auch immer, aber es, es ist, macht gar das, keinen das Sinn. Das klingt
1: ungünstig. Was stimmt mit deinem Hirn nicht.
0: Einiges, aber ähm, <lacht> 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 Alter
1: <lacht>
0: Ist ja, also, ne, ist ja die Wahrheit, aber Tatsache ist, ähm, das halt jetzt auch nicht und das fand ich sehr merkwürdig. Ich so, what the fuck Situation normal, all fucked up. <lacht> Naja, Ach aber. Das kenne
1: ich ja von dir. <lacht>
0: <lacht> äh, Im Discord hat sich was getan, was ich sehr interessant fand, nämlich. Ähm,
1: du meinst unseren Community-Discord?
0: Ja, ich meine unseren Community-Discord, wo Leute, die sich unseren Podcast gerne anhören, auch gerne über diesen Podcast mit uns oder untereinander unterhalten.
1: Auf dem jeder herzlich willkommen ist. Nicht jeder. Und mit uns über unseren Podcast reden will oder auch einfach mit anderen Leuten übers Schreiben schnacken will. Nee. Da kann jeder mal gerne vorbeischauen.
0: Nee, überhaupt nicht. Bitte bleibt weg, eh. <lacht> Mensch.
1: <lacht> Aber wir haben uns schon wieder total verzettelt. Wo, wo waren wir?
0: Ja, die, die Sache mit Discord, nämlich hatten wir da äh, also gefragt wurde, ob wir mal ähm, Bezug auf unser Material, was wir jetzt so haben, ne, nehmen können. Und dann hattest du ja gesagt. Du meinst also, Geschreibsel? Genau, und dann ha, hatte ich ja gesagt, naja. Ne, wir, wir würden da schon drüber reden, aber halt erst, und aus, ich meine, aus naheliegenden Gründen gehen wir jetzt nicht hausieren mit äh, den Details von etwas, was wir noch nicht veröffentlicht haben. Ich meine, das ist ja selbsterklärend. Ne? Und dann kam dann halt die Frage, ja gut, aber äh, ich zum Beispiel habe ja schon was veröffentlicht. Wie ist, wie ja, ist damals? Hattest. Ich hatte was veröffentlicht, stimmt, ne? aber ich ähm, ich habe mich ja äh, weiterentwickelt und das waren so die Erstlingswerke, die habe ich dann wieder aus dem Handel genommen, damals, um sie zu überarbeiten. Dann kam Corona und äh, <lacht> vieles andere, auch im Real Life. Und äh, dann, dann, ja, weiß ich nicht. Dann hatte ich wieder die Motivation, noch wirklich die Muße, das nochmal zu überarbeiten. Vielleicht werde ich das irgendwann tun, aber solange werde ich jetzt auch nicht mega drauf eingehen, auf den Kram.
1: Das heißt, momentan liegen deine alten Projekte im systreaming fass
0: Der Witz ist, die waren ja schon raus aus dem Systreaming fass Die waren im Handel. Leute haben das gekauft, gelesen. Mir ist da auch mega der Fehler unterlaufen bei, bei, der, bei der Eindruckversion von dem Einbuch. Da hatte ich doch anderthalbfachen Ze- Zeilenabstand drinne. Oh boy. Eine gewisse Frau von Beutz hatte mich dann darauf äh, angesprochen. Und ich habe es gar nicht geglaubt. Und dann so kam man so, ja, es sieht halt so ein bisschen so aus wie jemand, der bei einem Aufsatz schummeln will, um auf die Seitenzahl zu kommen. Und ich habe das komplett, weil ich habe das Buch so geschrieben, mit diesen, damit ich, wenn ich es ausdrucke, damals habe ich den Scheiß noch ausgedruckt und habe dann in die, in die Zeilen dazwischen halt so meine Anmerkungen geschrieben. Mittlerweile alles digital und deswegen würde sowas nicht mehr passieren, aber ich war dann so dran gewöhnt, dass da so Abstand ist, dass mir das beim ersten Mal überfliegen von, dem, von, dem, von der Probeversion überhaupt nicht aufgefallen ist. Ja, wie dem, wie dem auch sei, ähm, das waren so, man hat so seine Sachen gelernt und da sind viele Fehler passiert, aber letztendlich hat es ja mit der Geschichte nicht viel zu tun gehabt, sondern das waren halt so Layout-Sachen und so Zeug, was man dann halt einfach lernt mit dem Drumherum. Ich meine, das sind alles Sachen, so die Anfängerfehler, Gott sei Dank. Ich meine, damals äh, war Gott sei Dank jetzt nicht so, dass tausend äh, Leute dieses Buch gekauft hatten und dann in dieser komischen Version äh, das noch schnell geändert. Aber es sind so Sachen, wo man halt einfach daraus lernt. Ähm, aber das sind nicht die Gründe, warum ich die Bücher rausgenommen hatte, sondern einfach, weil inhaltlich ich mich halt mit meinen Ansprüchen und mit meinen, dass ich mich da handwerklich einfach weiterentwickelt hatte und überhaupt nicht mehr zufrieden damit war. Und ähm, das wirft dann natürlich die Frage auf, ja, aber entwickelt man sich denn nicht immer irgendwie weiter, es sei denn, man hat Alzheimer, dann entwickelt man sich zurück, aber, nee, ähm... Alter. (lacht) Entschuldigung, falls falls sich da jetzt irgendwer auf den Schlips getreten fühlt, tut mir leid, aber ihr werdet es eh weit vergessen haben.
1: Alter.
0: Nein, ich meine, Alzheimer ist eine scheiß Sache, ne? Und alle Betroffenen, vor allem die Angehörigen, die leiden ja am meisten drunter, ne? Also, ja. äh, an der Stelle, falls ich das nicht rausgeschnitten haben sollte, nur zur Klarstellung. Aber Tatsache ist, dass ich wieder mal vergessen habe, wo ich war. Wo war ich? Also, ich glaube, ich habe auch Alzheimer, ne? Also,
1: ähm,
0: man entwickelt sich weiter. Dass, wir, und, dass
1: man sich, ja, genau.
0: Genau. Und, ja, irgendwie tut das ja jeder, Ah, da war der Witz mit dem Alzheimer. Der mit jetzt mein Unterbewusstsein, hey, hey, mach diesen Witz. Und ich so, hey, hab ich doch schon gemacht. Alter. <lacht> 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 ah, ah, ah. Nee, äh, wie gesagt, alle entwickeln sich weiter. Alle Autoren.
1: Na, halt, und stopp, ich muss Beto einlegen. Es gibt Menschen, die sich nicht weiterentwickeln. Und das ist eine sehr anstrengende Sorte Mensch
0: glaube ich nicht, dass sich jemand gar nicht weiterentwickeln kann.
1: Doch, das, das sind dann so richtig anstrengende Menschen, mit denen du überhaupt ich mein nicht jetzt nicht, ich mein jetzt nicht reden kannst. Weil die sich halt immer noch wie so ein fünfjähriges kleines Kind benehmen und nicht gescheit kommunizieren können.
0: Da fühle ich mich jetzt nicht. irgendwie angesprochen.
1: <lacht> Ist halt aber wirklich so, es gibt manche Menschen, mit denen kannst du einfach, so erwachsene Menschen, mit denen kannst du nicht gescheit reden. Die können ja nicht sagen, was das Problem ist oder können auch nicht einsehen, dass sie irgendwie einen Fehler gemacht haben und dass sie irgendwie ihr Verhalten ändern müssen oder sonst die was. Das ist einfach eine sehr anstrengende Sorte Mensch, die mir auf den Keks geht.
0: Weißt weißt du, was auch sehr anstrengend ist? Leute, die sonst die was statt sonst irgendwas sagen. (lacht)
1: Lass mich.
0: Vor allem, ihr hört das ja, weißt du, so Zuhörer hier, die werden es vielleicht ein oder irgendwann mal bemerkt haben, ja. Aber es ist ja so, ihr hört das ein oder zwei Mal, so alle paar Folgen. Aber ich höre das dann ja im Schnitt 25, 30 Mal. <lacht> und reg mich dementsprechend auf 25, 30 Mal auf.
1: Du hast dich darauf eingelassen, du bist selber schuld. Ich muss dich auch ertragen.
0: <lacht> ja, mein herzliches Beileid.
1: Also ja, also, ähm, an alle, da draußen aufnehmen, mit Jabba kann sehr, sehr schwierig sein, weil er manchmal sehr, sehr stark ablenkt und dumme Dinge im Hintergrund macht, während ich versuche, ganz normal zu reden. Das, das ist manchmal also wirklich eine Kunst, ihn einfach zu ignorieren. <lacht>
0: <lacht>
1: so, aber jetzt sind wir schon wieder vom Thema abgekommen. Wo waren wir?
0: Da abgeschwafelt. <lacht> <lacht> Wir waren bei der Frage, entwickelt sich nicht jeder weiter, dann hast du gemeint, hm. es gibt Menschen, die sich nicht weiterentwickeln, würde ich widersprechen, weil ich meine auch die Menschen. Doch, ähm,
1: es, nein, es gibt diese Sorte Menschen. Ich meine
0: handwerklich, Man entwickelt sich jeder entwickelt sich handwerklich weiter, wenn du es 500 Mal machst, dann wirst du beim 500 Mal es besser machen als beim ersten Mal und dann wirst du zurückblicken auf das erste Mal und wirst einfach nur, also da... Da, da krempelt sich wirklich das Zwergfell um. Also da, 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 rollen sich, da rollen sich die Nackenhaare auf. Ja? Und äh, wirklich, da stehen dir die Zehennägel zu Berge. Nein, Spaß.
1: <lacht> das heißt doch, da rollen sich die Zehennägel Zähn- auf, oder nicht?
0: Und die Haare zu Berge, ja. Aber dreh ja. das einfach, ja, dreh mal sowas um und schon hast du ganz andere Bilder im Kopf. Bilder, die du da gar nicht haben willst. Aber. Oh
1: Gott! Äh, Ciao! <lacht> Nein!
0: <lacht> da stehen ah. in den Zehn Nägel weg. <lacht> oh, boy. <lacht> oh, Gott. Ah. oh, Gott. Oh, Gott. Du kannst mir auch Jabba nennen. Nein, ähm, oh, diese. <lacht> da, weißt du, es ist so dead-jokig, dass ich selber, dass ich selber so <lacht> machen musste. Es war so own-cringe. Es oh, war nicht mal friend, also manchmal, manchmal
1: Manchmal treibst du es echt auf die Spitze.
0: Sich selbst zu facepormen, das muss man erstmal hinkriegen. <lacht> das, ist eine, das ist eine sehr quirlige Folge. Man merkt die Urlaubsenergie.
1: Die haut rein, aber übelst
0: Aber um endlich die Frage zu stellen. Ähm, ja, was ist denn die Frage? Tell me. Handwerklich entwickeln sich ja alle weiter, die dranbleiben. Also wenn man etwas nicht nur einmal tut. Ne? Beim zweiten Mal macht man es besser als beim ersten Mal oder beziehungsweise, ne, über die Zeit, man wird besser in dem, was man tut. Und mhm. gerade so als Autor oder Kreativschaffender, auch Musiker, sonst irgendwie was, <lacht> Dichter, Denker, Dichterdenker, aber äh, irgendwie muss man ja irgendwann mal eine Grenze ziehen und dann auch akzeptieren. Trotz der Fortschritte, die man gemacht hat, muss man die alten Werke mit all ihren Fehlern ja irgendwie akzeptieren. Man kann ja nicht irgendwie, ich meine, wenn, 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 wenn jetzt Joanne K. Rowling neues Buch schreiben würde und sagen würde, jo, hab ich mir schon mega weiterentwickelt, lass mal Harry Potter wieder aus dem Handel nehmen.
1: <lacht> Stell mir vor! Ja, wäre halt irgendwie
0: sinnlos, weil es gibt schon genug Kopien, die ja. <lacht> überall rumfahren, aber da, ich meine, das wäre sehr, aber trotzdem denke ich, würde sie von sich behaupten, nachdem sie das siebte Buch dann fertig geschrieben hatte, ist, dass ich das erste Buch anders und wahrscheinlich auch besser geschrieben hätte. Ja. Würde ich jetzt einfach das mal behaupten. Ist normal.
1: Also normalerweise entwickelt man sich weiter und ähm, kann dann Dinge besser. Und wenn man sich dann das alte Zeug hinterher nochmal durchliest, dann denkt man, ach, jetzt hätte ich es so und so gemacht und das wäre definitiv besser gewesen.
0: Das ist als wie die eine, alte Version. Das sind hm. wie, so, wie so ein Treppenwitz. Treppenwitz? Obwohl, also, ne, also ich meine, Treppenwitz ist etwas, was du. Ähm, Du, du, du tust so, als würdest du lachen. In der Gruppe erzählt irgendeiner Witz. Du tust so, als würdest du lachen, hast du überhaupt nichts kapiert. Und dann im Treppenhaus irgendwann, du, du, du trägst gerade so eine Kiste ähm, Selta-Wasser nach oben und dann fällt dir ein, Aha! und dann fängst du an zu lachen. Weil dann ist der, hast du den Witz kapiert. Oh Gott, oder?
1: Ich habe solche Momente so oft.
0: Das gibt es ja auch in der Form, dass dir, na, das hatten wir ja schon mal, äh, als Auto hat man den Vorteil, man kann im Endeffekt, äh, man muss nicht schlagfertig sein, weil man kann Einfach das Ding ins systeming fast packen. Drei Monate später schreibt man die Geschichte weiter und denkt sich, ah, das kann man anders besser sagen. Ja, wenn man nicht
1: gerade einen Vertrag mit einem Verlag hat und irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt abliefern muss.
0: Ja gut, aber wenn man so weit drin. ist, ne, aber ja, da, da ist dann schon wieder das Problem. Da leidet auch die Qualität drunter. Das merkt man ja, auch. Aber das definitiv. hatten wir, glaube ich, letzte Folge diskutiert, gell?
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich glaube, glaub, wir hätten das schon mal angeschnitten.
0: Ja. Aber Fakt ist, ähm, <lacht> es gibt halt diese, diese Sachen, wo man sich dann denkt, na, hätte ich besser machen können. Und, ähm, und das ist dann, wenn das Buch dann halt schon draußen ist, dann ist es halt zu spät. Na
1: Ja.
0: Und, aber die Frage ist halt, ich meine, ich hatte den Vorteil, auch wenn ein paar Leute das gekauft hatten und gelesen hatten, waren es jetzt nicht so viele. Ja. Und äh, ich konnte das nochmal zurückziehen und hatte ja ursprünglich vorgehabt, es nochmal zu überarbeiten. Jetzt liegt es im Systeming-Fass und wer weiß, wie lange und ob es jemals wieder rauskommen wird. <lacht> Na? Weil, wie gesagt, ich hatte, ich habe mich in so weiterentwickelt, dass ich das Buch wahrscheinlich komplett nochmal umkrempeln würde. Und dann wäre es keine Zweitauflage, sondern Neufassung. Ja? Und ja, auch ähm, ja wäre sicherlich in Ordnung und vielleicht mache ich das irgendwann. Aber... Wir werden sehen. Aber wer sagt mir, dass ich solche und das, also ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass andere Autoren das auch manchmal haben, dass die, wenn die es zum Beispiel jetzt nicht bei einem Verlag veröffentlicht hätten, sondern so wie ich jetzt äh, im Selbstverlag, ne, wo du dann selber alle Züge in der Hand hast, beim Verlag kannst du dich einfach hingehen und sagen, hey, nimm das Buch wieder aus dem Handel, ich habe mir anders <lacht> überlegt. <lacht> kannst du ja nicht machen. Ich, aber, ich. <lacht> aber, ne? Aber ich glaube, den, den würde es auch manchmal in den Fingern jucken. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie man lernt, sowas zu akzeptieren. Besonders, wenn man, wie es viele Autoren ja sind, so einen leichten Hang zum Perfektionismus hat.
1: Hm. Also ich glaube, das hat so ein bisschen was mit. Man, man weiß halt, yo, ich, ich könnte es jetzt besser machen als das, was jetzt schon veröffentlicht ist. Und find's jetzt, ich kann da jetzt nicht mehr so hundertprozentig ähm, dahinter stehen, und, weil ich es jetzt eben besser machen könnte vielleicht bereut der ein oder andere das auch irgendwie das äh, rausgebracht zu haben aber ich denke mir bei sowas halt ja das ist halt äh, ein Teil von meinem werdegang von meiner von meinem Weg mich zu verbessern das ist ein Teil der da fest dazugehört ohne den wäre ich jetzt nicht an dem Punkt an dem ich momentan bin und der ist ja halt besser als davor und deswegen eigentlich ganz nice weil ich halt jetzt besser bin so ähm, und deswegen, ich, ich weiß nicht, also viele macht das wahrscheinlich irgendwie total irre, dass da irgendwas draußen ist, was jetzt nicht so hundertprozentig nice ist und auf dem auf deinem aktuellen Skillstand ist. Aber ich denke mir halt auch irgendwie jetzt da die ganze Zeit sich Gedanken drum zu machen, dass das jetzt nicht so nice ist, wie es hätte sein können, bringt's halt auch nicht irgendwie. Das, das, das beschäftigt dich nur die ganze Zeit im Hintergrund und nervt dich und macht dich irre. Und da kannst du es einfach eher akzeptieren dass das eben ein Teil von deinem Werdegang ist, ein Teil auf der Treppe zu deinem jetzigen Können ähm, und dass man das einfach als solches akzeptiert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und ich glaube, die Antwort ist also meiner Meinung nach auch in diesem Spektrum, weil ich denke mal, du hast ja jetzt den Vorteil von mir jetzt zu wissen, okay, das ist eine Falle, die auf dich wartet irgendwann. Äh, Ich bin da relativ unwissend reingetappt, aber meine Resolution jetzt dafür, die Zukunft ist, da muss man einfach drüber stehen dann. Ja, also, finde ich auch. Und, also das zum einen, und das, also das muss man einfach sich dann aneignen. Aber das Zweite ist, es hat mir auch quasi vor Augen geführt, dass ich auch, wenn ich der Meinung bin, das Ding ist fertig, das kann jetzt veröffentlicht werden, dass ich einfach nochmal eine Weile warten sollte. Das es, hattest du es schon mal
1: gesagt, dass man irgendwie so drei Monate ähm, warten sollte, bevor man was veröffentlicht. Also, ja. fertig schreiben, drei, drei Monate dann abwarten und dann nochmal anschauen. Dann kann man noch was bearbeiten. Und dann machen. Ja. Ich glaube, das hattest du irgendwann mal schon gesagt.
0: Bevor du anfängst, ein Buch zu überarbeiten, sollte es so eine dreimonatige Kontaktsperre zu dem Buch geben, mindestens. Bevor das Ding überhaupt, bevor du es dir nochmal anguckst, bevor du es zu den Beta-Lesern schickst <lacht> und von denen Feedback hast. Weil es ganz einfach so ist, du brauchst Abstand. Du, du bist ja. noch, sonst bist du, sonst bist du betriebsblind und siehst das nicht. Ja. Und äh, dann, wenn du dann alles fertig hast, und du hast es von den von den Beta-Lesern, du hast alles, dann sollte es nochmal so eine, und je länger das, je länger du das machen kannst, desto besser ist es. Nochmal so eine, so, eine, so eine Sperre, bevor du es dann wirklich veröffentlichst. Dass du dir wirklich sicher sein kannst, okay, du hast dem Buch die längstmögliche Zeit zu reifen gegeben dass du dann im Nachhinein sagen kannst. Ja, aber du hast zu dem Zeitpunkt wirklich alles gemacht, was du hättest machen können.
1: Ja, ich denke, da habe ich einfach den Vorteil, dass ich so ein bisschen aus deinen Fehlern lernen kann, weil du in Sachen Schriftstellerei doch schon mehr Erfahrung hast als ich. Das ist für mich ganz nice, für dich halt irgendwie für, für dich sind's first hand experiences und für mich second hand und ähm, ich glaube, das ist wirklich ganz nice, dass man sich austauschen kann untereinander unter Gleichgesinnten und dann aus den Fehlern von anderen ja. lernen kann.
0: Beziehungsweise, wenn man in ähnliche Situationen gerät, hat man da die Verknüpfung oder war ja was. Ja. Ja. Wenn man sich
1: noch daran erinnert also, und nicht alles vergisst, so wie ich. Ich bin leider sehr vergesslich. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe auch für dich eine Frage mitgebracht. Und zwar eine ziemliche, ziemlich, Naja, die Frage ist eigentlich ziemlich basic wenn ich sogar the most basic question ever, die man einem <lacht> Autor stellen kann. Aber wir haben sie bis jetzt noch nicht gestellt. Deswegen, wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen? Oh boy. Und was ist deine Motivation? Es immer noch zu tun.
1: Irgendwo ist es bei mir sehr, sehr klischeehaft, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, ähm, ich hatte das schon mal ges- ges- ich glaube, das hatte ich schon mal angesprochen, dass ich das erste Mal mit elfe Zwölfe geschrieben habe. Das war halt literally so, dass ich, ähm, ich hatte mich mit einer Freundin getroffen und uns war langweilig. Und ich hatte einen model blog zu der Zeit. Und da war eine, äh, ich glaube, das war so eine Art Waldelfe, keine Ahnung, so ein halbnacktes Mädel im Bikini-Oberteil, sonst die was mit spitzen Ohren und coolen langen Haaren. und, äh, Aber ich fand den Hintergrund voll nice und war irgendwie anscheinend irgendwie inspiriert und ähm, hatte dann Ideen. Ich weiß, nicht mehr genau, wie die ursprüngliche Fassung damals war, was wir damals geschrieben hatten. Aber wir saßen dann da irgendwie mal im Zimmer und ich meinte irgendwie zu der Freundin, jo, lass mal eine Geschichte schreiben. <lacht> Out of nowhere. Keine <lacht> Ahnung, ja. ah, ja. wie ich drauf gekommen bin. Und dann hatten wir halt irgendwie die Rückseite von, ähm, dann hatten wir so ein, zwei Rückseiten von diesem Top Model blog vollgeschrieben. Das war es dann aber auch, was ich mit der Freundin geschrieben hatte. Äh, die hatte da irgendwie nicht so ein krasses Interesse dran, aber ich, ich habe das dann aber einer anderen Freundin gezeigt und die fand das auch voll toll und hatte auch ihren Spaß daran. Und dann haben wir beide gesagt, jo, lass mal weitermachen, das ist doch eine nice Idee. Und dann haben wir erstmal eine Zeit lang auf diesem top model blog äh, geschrieben, irgendwann auf Stinknormal im Karo-Papier. Und ich glaube, wir hatten da echt irgendwann etliche Blätter vollgekritzelt ähm, und uns da voll oft getroffen und zusammengesetzt und ausgetüftelt und sonst die was und Ideen gehabt. Und ähm, ich habe das tatsächlich alles noch irgendwo rumfliegen. Ähm, Vielleicht werde ich das irgendwann mal rauskramen. Also alle paar Jubiläare mal. Und dann hatte ich das Ganze auch mal überarbeitet, soweit, dass es eventuell was werden könnte. Und hatte dann da auch irgendwann 30.000 Wörter zusammengeschrieben. Äh, aber dann bin ich auf ein riesiges Plothole gestoßen und ähm, war mit allem nicht mehr so wirklich zufrieden und habe das dann schlussendlich beiseite gelegt. Ja, und jetzt, jetzt arbeite ich an ganz anderen Projekten, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ja, aber ich, ich find's irgendwo so ein bisschen krass, dass ich dann wirklich Ich, ich glaube wir hatten wirklich in der sechsten Ende sechste Klasse hatten wir ähm, angefangen mit diesen mit dieser Geschichte. Da war ich, glaube ich, elf. Und wir waren da wirklich beide richtig begeistert daran und äh, hatten da unseren Spaß dran. Und ich weiß, ich weiß bis heute nicht, was meine Motivation und was mein Antrieb hinter ganzen, hinter der ganzen Schreiberei ist. Es macht einfach Spaß und es. Es ich find's schön, Welten zu erschaffen und ähm, Charaktere zu erschaffen und diese Dynamik und so. Es macht einfach irgendwo Spaß. Und äh, ich, ich habe so das Gefühl, das ist das, was ich gerne mache, woran ich Spaß habe und ähm, ja, und das ich dann weiterhin machen werde.
0: Ich habe jetzt noch nicht ganz rausgehört, was die Motivation jetzt ist zum Schreiben. Ich meine, du hast ja du hast jetzt gesagt, wie du dazu gekommen bist, beziehungsweise was da was da ursprünglich quasi der Trigger war. Äh, aber was ist denn jetzt so die Motivation zu schreiben? Und würdest du sagen, ja, beziehungsweise, ich meine, es hat ja dann schon eher einen Touch ins, in den Wunsch, es professionell dann auch zu tun. Ich meine, du studierst ja auch Germanistik.
1: <lacht> ich glaube, ich kann nicht so wirklich den Finger drauf. Liegen. Also ich habe halt ein, schon immer ein großes Interesse für Fantasy gehabt, in andere Welten abzutauchen und
0: fühlt sich einfach wohl in dem Metier.
1: Ja, also Fantasy ist so mein Ding. Ich habe in letzter Zeit auch angefangen, so ein bisschen meine Fühler in Richtung Sci-Fi und Horror auszustrecken. Und vielleicht werde ich da auch eines Tages selber drin schreiben, aber momentan habe ich davon halt überhaupt keine Ahnung ähm, und will mich da erstmal so ein bisschen reintasten und schauen, ob mir das überhaupt gefällt. Also ich kann mir vorstellen, dass es mir gefallen würde. Deswegen habe ich es angefangen. Ja, so ist es bei mir. Aber was ist denn deine Motivation? Oder wie bist du zum Schreiben gekommen? Das habe ich dich, glaube ich, noch nie so wirklich gefragt.
0: Äh, Naja, ich glaube, ich habe schon mal... Also motivationstechnisch ist ganz klar. Einerseits diese Art, ähm, den Alltag so auszugestalten im Schreiben, die Art zu arbeiten, das liegt mir einfach. Und ähm, das möchte ich nicht missen. Dann natürlich auch, und das habe ich nämlich schon mal gesagt, Ähm, das Wissen, dass die Werke einen selbst überdauern. Also wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, was ja irgendwann mal der Fall sein wird, zwangsläufig, äh, dann ist das, was ich da geschrieben habe, das ist dann, das geistert dann immer noch rum und wird irgendwann mal jemand den Tag versauen. Also von daher, ja, bin ich dabei. Und, ähm, aber auch der andere Aspekt, dass vielleicht irgendjemand in 200 Jahren mal ein E-Book liest und findet irgendeinen Satz besonders toll und das berührt dessen also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber manchmal liest man ja was und irgendwie stößt das so eine Gedankenlawine an. Das ist wie so ein kleiner Stein. Irgendwas ist dir aufgefallen und das ähm, verändert was in dir. Auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, du verstehst irgendwas besser oder du, ähm, ja, oder. Aber oder sind das, das nicht sehr drin?
1: hohe Ansprüche?
0: Nee, wie ihr sagt, endlich was versaut in den Tag. <lacht> Oder aber ich in irgendeiner Art und Weise, ja, und wenn es nur ein Lächeln ist, weiß ich nicht, ja. Aber ich bin schon 200 Jahre tot. Verstehst du? Das ist alles halt, halt so krasse. Das ist das. Ist halt, weißt du, du, der vor 200 Jahren ein Buch geschrieben hat und der bringt dich dann zum, zum, zum Grinsen. Oder was weiß ich nicht was.
1: Den Moment hatte ich in meiner Vorlesung neulich. Ich hatte eine Vorlesung ähm, eben über das 19. Jahrhundert und Autoren im 19. Jahrhundert. Und da war eine Vorlesung über Heinrich Heine und so, wie der Dezent den vorgestellt hat äh, von seinem Charakter her ähm, und äh, auch irgendwo ein paar Zitate gezeigt hat aus irgendwelchen Texten, ähm, fand ich den Typ ganz cool. Der ist ja auch schon... Eine ganze Welle tot.
0: Ja, ja, obwohl, also, nee, also ich weiß nicht, also mich persönlich, mein, mein Charakter sollte besser keiner irgendwer kennenlernen.
1: Sagte er und machte einen Podcast. Äh,
0: ja. <lacht> <lacht> Seltsam, ne? Aber wie dem auch sei. Ich ähm,
1: finde, du hast einen tollen Charakter. <lacht> 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 das passt so, sonst würden wir keinen Podcast machen.
0: Ja, stimmt, ne. Das ist eine schillernde Persönlichkeit. Ist nicht alles Gold, was glänzt, aber schildern tut's. Naja, ne, jedenfalls, ähm, das zum einen die Motivation, ne, dass man einfach was Bleibendes schafft. Was Dauerhaftes. Was über, über die eigene Existenz hinaus noch Einfluss haben kann. Ne? Entweder, entweder jemand zum Lachen bringen oder zum Nachdenken. Vielleicht auch jemand berühren kann. Oder jemand regt sich drüber auf und verpasst mein Buch in 250 Jahren eine Ein-Sterne-Bewertung auf Amazon. Also in 200 Jahren ist es dann Amagoogle, weil die dann fusioniert sind. Aber egal. Ähm.
1: Ja, aber das ist jetzt ja nur deine aktuelle Motivation zum Schreiben. Du hast jetzt noch nicht beantwortet, wie du zum Schreiben gekommen bist. Hast du da auch so eine eine Kindheitserfahrung wie ich?
0: Also Kreativität war immer so... Ein Teil von meinem Leben. Also ursprünglich halt als Konsument und da nicht nur einfach irgendwie Fernseh gucken oder so, sondern halt da gehörte die Hörspielkassette von Benjamin Blümchen abends im. Benjamin
1: Blümchen <lacht> Fuck, ich kann die Melodie nicht mehr. <lacht> ja,
0: genau das. Aber <lacht> das, äh, das ja. abends zu hören da dann aber auch das Kopfkino dazu, weißt du? Ähm, nicht einfach nur da rein da raus sondern wirklich die Geschichten erleben ja, ich weiß nicht vielleicht habe ich da einfach schon als Kind so eine blühende Fantasie gehabt ich äh, ich war immer schon so ein Mensch der ja der in Deutsch sehr gerne Aufsätze und kreatives Schreiben hatte ich hasse Erörtern, Erörterungen und so ein Shit den ach, geh mir ich glaube wir
1: hatten die kreatives Schreiben
0: aber also, ja, wir hatten schon ein bisschen. Ne? Besonders noch am Anfang, in der Oberstufe natürlich überhaupt nicht mehr. Da, das legt ja auch kein Mensch Wert drauf. ne <lacht> Es
1: wird unterschätzt, wie wichtig Kreativität ist. Vor allem in der heutigen Welt. Wo man sehr viele Probleme lösen muss und wo dann Kreativität der Schlüssel dazu ist. Wird leider überhaupt nicht gefördert schon von Schulen, obwohl das eigentlich sehr, sehr wichtig wäre.
0: Ja, weil die meisten Leute, weil die meisten Berufe keine Kreativität voraussetzen, sondern ähm, so wird es gemacht und du musst es immer so machen. Und zwar bis an dein Lebensende, bis du Rente bekommst. Und am besten arbeitest du wirklich bis an dein Lebensende und gehst gar nicht erst in Rente. Na, egal. Nee, ähm,
1: The system is broken.
0: Ja, Aber Fakt ist, um aus dem jetzt zurückzukommen, ich war immer schon so ein kreativer Mensch und habe immer gerne Geschichten konsumiert und dann natürlich dann irgendwie angefangen dann auch selbst zu schreiben. Zum einen, weil ich mir selber Gedanken gemacht habe, zum anderen, weil ich dann irgendwann auch unzufrieden war und es gerne anders gehabt hätte. Dann der Schritt zum Professionellen kam dann eigentlich eher später, als ich dann irgendwie dann, also ich hatte neben dem Studium her angefangen, das wirklich Geschichten mal auszuformulieren und mal wirklich mal was Handfestes zu schreiben, über die Idee an sich hinaus. Und ähm, als ich das dann anderen gezeigt hatte, kam dann halt positives Feedback. Und nachdem ich dann das Ganze auf WattPad damals, glaube ich, war der, war das, war dann so quasi Sprungbrett in die Richtung. Weil dann, dann hatte ich dann natürlich Zugang zu mehr Feedback, hat dann angefangen, mich zu vernetzen und irgendwann hatte ich dann in den Schuss gefasst. Weil einerseits mochte ich das? ja? Und andererseits hatte ich quasi anhand des Feedbackes dann auch die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Also es scheint ja anzukommen. Ich hatte dann von manchen Leuten ja, ähm, packst du das irgendwann dann mal in, äh, willst du es irgendwann veröffentlichen? Ich würde es kaufen. Irgendwann ist das dann halt immer mehr in den Vordergrund gerückt und wurde dann halt zur Realität irgendwie so ein bisschen schleichend. Einfach irgendwie passiert. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja, aber würde sagen, es beantwortet die Frage doch ganz gut.
1: Ja. Ähm, ähm, Frage, hat bei dir denn da auch dieses äh, dieser Eskapismus auch irgendwie eine Rolle gespielt? Weil ich weiß, dass das bei mir definitiv ähm, auch irgendwo eine Rolle gespielt hat. Ähm, ich war ja auch so ein so ziemlich Fantasy-Vanat. Also ich habe es sehr, sehr viel gelesen früher, bis ich dann mein erstes Handy bekommen habe. und dann, ähm, dann war es mal ein paar Jahre lang in Ruhe und ähm, nicht ganz ich habe schon noch gelesen aber halt definitiv nicht mehr viel definitiv nicht mehr so viel wie vorher
0: meinst du jetzt beim Schreiben oder oder da also wie man zum Schreiben gekommen ist
1: nicht nur zum Schreiben also generell wenn du jetzt äh, Serien schaust Filme schaust Bücher liest die in anderen Welten spielen dann wird dir ja immer vorgeworfen ja ist halt alles nur Eskapismus Flucht vor der Realität
0: in eine andere Realität in eine
1: das ist ja irgendwie ist ja nichts Gescheites so das bringt dich in deinem Leben nicht weiter sonst die wird bliblablub. Hat das bei dir auch eine Rolle gespielt? Weißt du
0: das? Also zunächst mal muss ich widersprechen, dass das nichts bringen würde. Es gibt doch, ich weiß nicht, ist das ein persisches Sprichwort? Also ein arabisches Sprichwort besagt, ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt. Ich meine, und ich meine, Leute legen sich ja einen Garten an, so einen Rosengarten, um aus ihrem Alltag zu flüchten, ne? Was ist der Unterschied jetzt zu einem Buch, ne? Und übrigens finde ich dieses Sprichwort richtig nice, weil es stimmt halt einfach auch irgendwo. Und ich sehe jetzt auch nichts falsch daran, ähm für kurze, also kurzweilig, ähm, sich Pausen aus dem Alltag zu schaffen. Ich meine, wir hatten es vorhin schon, ne, so ein bisschen Kulissenwechsel ist sowieso immer ganz gut für, ja, so Stoßlüften im Abflussrohr.
1: Kurz Kurzurlaub in eine andere Geschichte mit anderen Problemen, mit anderen Charakteren. Bisschen entspannen, die eigenen Probleme verdrängen und Sorgen verdrängen.
0: Grundsätzlich, da würde ich auf jeden Fall schon mal widersprechen, ähm, dass Eskapismus oder also das äh, ne, Realitätsfrucht grundsätzlich was schlimmes ist, aber auch hier ist halt wieder die Frage ist halt wieder der Fokus mm, Ich äh,
1: würde sagen, da, das Maß macht das Gift, wenn man jetzt
0: äh, Ja, das wollte ich gerade noch- sagen. Dosis Dosis Venenum Fazit. Ja, die Dosis <lacht> macht das Gift. Und du hast mir einfach da hast du einfach drüber gesenft ohne vorher zu abzuwarten. Da wird einfach drüber gesenft. Reinhardt schon Senf dazu gegeben. Du und unterbrichst
1: ich mich ständig, wenn ich rede. Jetzt darf ich das auch mal. Ja, ähm, ja, ja aber ja. nee, ich zum eigentlichen Thema.
0: Ja, dann Senf mal drüber.
1: Ähm, die Dosis macht das Gift. Wenn du jetzt praktisch 24-7 mit dein, mit deiner Nase im Buch hängst und äh, die ganze Zeit liest und über diese Charaktere fantasierst und daydreaming und so weiter, dann ist das definitiv nicht gesund. Weil du hast halt ein eigenes Leben, um das du dich kümmern solltest und auch musst eigentlich also jeder Mensch muss sich um sein eigenes Leben kümmern, sonst geht das einfach ein runter und metale Gesundheit und so weiter. Das ist, es ist echt nicht gesund, sich in anderen Welten zu vergraben. Jedenfalls nicht in dem Maße. So für ein paar Stunden am Tag einfach mal den Kopf durchlüften und was anderes lesen, äh. Und sich mit anderen Dingen beschäftigen, indem er jetzt liest, ist, glaube ich, ganz nice. Aber zu viel des Guten ist halt dann nicht mehr gut.
0: (lacht) Also ich weiß nicht, inwieweit ich dir da zustimmen würde. Weil ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt jemanden zusammenscheißen, wenn der von morgens bis abends liest. Vorausgesetzt, er kriegt seinen Alltag noch auf die Reihe. Ja. Aber guck mal, wenn man jetzt so... Also man, man nehme jetzt den Stereotyp, man möge mir den Ausdruck verzeihen, Kellerkind, wirklich ähm, von morgens <lacht> bis abends nur am zocken. Das ist auch eine Art von Realitätsflucht. Aber da spielen aber auch ja, noch andere Sachen rein. Ja, obwohl da spielen auch noch andere Sachen rein, wie Mediensucht. Und ähm. Ja, Uns der ist, denn, wenn jemand von morgens passieren. bis abends, wenn jemand von morgens bis abends liest, sagt aber keiner was, so, der Junge liest doch, bildet sich doch weiter, ne? wenn, wenn der Computer schwitzt, ist es ist dasselbe, es ist wahrscheinlich dasselbe Modell, wie wenn, also wenn du von morgens bis abends äh, zockst, weil aus, also der, wenn der Grundrealitätsflucht ist, ne, ähm, und, und du dann halt dazu, zu einer, sag ich jetzt mal, Computerspielsucht gelangst, oder wenn du von morgens bis abends liest und dann zu einer, ja, bisschen, Unterhaltungsliteratur, Sucht, weiß ich auch nicht. Keine langs- du wirst ja keine Sachbücher die mor- von morgens bis abends lesen. Einfach so, einfach so, wie züchtig Tomaten oder sowas. <lacht> aber, ja, großes Fass, das wir da aufmachen. Aber ich würde sagen, weißt du was, ich habe schon wieder den Faden verloren, aber ich habe auch nicht, immer noch nicht ganz die Frage verstanden.
1: Ähm, die Frage ist ob man auch mit dem Hintergedanken schreibt, dem Leser diesen Eskapismus ermöglichen zu wollen, also aus der Welt ausbrechen zu können, so ein bisschen.
0: Also weiß ich nicht, ich meine, das ist, das ist jetzt keine Schwarz-Weiß-Antwort, weil das eine hängt, bedingt das andere. Du willst dem Leser ja eine Welt bieten, die in sich geschlossen, logisch ist, die, die realistisch ist, in der man sich, in die man sich hineinfühlen kann. Das ist ja ein Wunsch. Wenn man ein Buch liest, dann will man sich ja hineinfühlen können. Ist ja kein Sachbuch. Du willst ja nicht wissen, wie man Tomaten züchtet. Du willst ja wissen, was in der Welt... Na, du willst teilhaben auf einer, ja, doch Kopfkino-Ebene. Möchtest du ja teilhaben an dieser Welt. Und da baust du ja die Welt im Kopf des Lesers. Natürlich ist das der Wunsch, dem Leser das zu bieten. Jetzt ist natürlich nicht der Wunsch, dass du dadurch, keine Ahnung, eine... eine äh, irgendwie äh, schädliches Verhalten oder sowas auslöst. Oder
1: das liegt ja auch gar nicht irgendwie in deiner Verantwortung, wie Leute damit umgehen, mit ihrem Konsumverhalten.
0: Ja, auch so Waffendealer, die sagen ja auch, ja, ich verkaufe nur die Waffen, <lacht> was die Leute damit machen. Keine Ahnung. Also als Autor kennt man ja, da ist dasselbe. Ich verkaufe nur die Bücher. Was die Leute damit anstellen, das ist nicht in meiner Verantwortung. Wenn die jetzt hier anfangen, so eine Lesesucht zu entwickeln man kennt's ja dann ist das deren problem ja, überleg mal es wäre wirklich so ein ding weißt du so arte dokus über über irgendwelche lesesüchtigen die sich dann in lesezirkeln treffen die anonymen lesezirkel weißt du wo sie dann versuchen von wo sie da versuchen von sowas loszukommen aber ich glaube wir haben unseren standpunkt klar gemacht nee hast du nicht ja doch ich meine ja definitiv man will dem leser das ermöglichen jetzt nicht in der Absicht, da irgendwie was erzeugen zu wollen, sondern äh, irgendeine Suchtverhalten erzeugen zu wollen, sondern einfach, weil es weil die Voraussetzung ist, um sich...
1: Ja, wenn man Fantasy schreibt, dann sollte man schon gute Welten kreieren.
0: Es hat nicht mal was mit Fantasy zu tun. Es hat, nein, es hat nicht mal... Ja, nein, 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 nein Jetzt stimmt, lass mich mal reden. Ja. Ja, jetzt, jetzt hör auf, mit drüber zu senfen. <lacht> weil... <lacht> denn es ist so dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. F- <lacht> du hast die Wurst versaut mit deinem Senf. Jetzt haben wir nur Senf, aber keine Wurst. Moment. Ähm, genau. Äh, es ist, hat nicht nur was mit fantastischer Literatur zu tun. Ist egal. Alle Art von Belletristik ist ja so. Egal, ob du jetzt äh, einen romantischen Roman ja? oder ein krimi horror Sci-Fi. Egal welche Art von Unterhaltungsliteratur, du schaffst ja eine Kulisse im Kopf des Lesers, in der er die Charaktere, die du da erschaffst, quasi, ne, herum, herumlaufen lässt und du erschaffst ja eine Welt im Kopf des Lesers, unabhängig davon, welche Genre das ist, ja. Ob das nun in, ob das nun sehr realistisch ist, ob das jetzt äh, fantastische Elemente hat, ist alles egal. Aber ja, das ist schwer voneinander zu trennen. Aber eine
1: gute Geschichte macht es halt aus, dass man
0: hineinflüchten kann sich. Dass ich man sich drin verlieren kann. Genau. Da. genau, ja. genau. Gut. Äh, ja, dann würde ich diese Frage mit unserem Waffenverkäufer-Argument ist nicht unsere Verantwortung, was die Leute damit machen,
1: <lacht> na, antworten
0: <lacht> abschließend und würde mal den, würde den Fokus jetzt auf die Angaben ohne Gewehr legen. Und würde dir den Vortritt lassen.
1: Was ein Gentleman. Ich weiß nicht mehr, wann du diese Aussage getätigt hast, ich weiß nicht mehr, wann du diese Aussage getätigt hast, aber es war irgendwann im Podcast, keine Ahnung, welche, welche?
0: Folge. Aussage?
1: Ähm, da hattest du mal äh, gesagt, wenn du bei deinem jetzigen Projekt nicht weiterkommst, dann solltest du was anderes tun. Äh, ich glaube, du hattest dich da auf Hauptprojekt und Nebenprojekt mhm. bezogen. Ähm, wenn du da, glaube ich, dein Nebenprojekt aus dem Systeming fast gepackt hast und daran weitergemacht hast, wenn du bei deinem Hauptprojekt nicht weitergekommen bist. Ähm, Aber was man nicht tun sollte, ist einfach mal was ganz anderes machen, was nichts mit der Schreiberei zu tun hat, wenn man dann wieder total rauskommt und ähm, nicht vorankommt und im schlimmsten Fall versumpft. Mhm. Und da möchte ich dir widersprechen, weil ich ja jetzt eine Woche Urlaub hatte und in der, in der ich nicht aktiv weitergeschrieben habe. Ich hatte schon ein paar Ideen, das hatte ich ja vorher schon gesagt, aber ähm, ich habe nicht wirklich aktiv dran weitergearbeitet. Ähm, und ich muss sagen, das hat mir so unglaublich gut getan, weil ich davor einfach nur total ausgelaugt war. Ich habe diese Woche einfach nur gebraucht, um Kraftreserven aufzutanken. Und jetzt hoffe ich, dass es bald wieder läuft. Ich muss mich noch aus meinem Loch raussumpfen. Ähm, mhm. Aber es hat. Also schon erstens mal,
0: getan. also fertig gewusstet, kann ich drüber zämpfen? Gut. Ähm, ja. Also erstens mal finde ich witzig, dass du in deinem Widerspruch quasi, wie du, du hast gerade selbst gesagt, du bist aber doch Versumpft. Hast du quasi. Ja, ich weiß nicht, ob es dir ja, aufgefallen no, ist.
1: Aber ich werde dir wieder mhm. rauskommen. Mhm.
0: Ja, ja. Zweitens muss ich deinem Widerspruch generell widersprechen, weil Urlaub ist ein also Urlaub war nicht auf der Liste der Dinge, die man, die ich jetzt äh, da im Sinn hatte. Sondern ich glaube, es ging eher darum... Nee, nicht? Es ging, ja, Urlaub ist eine Sache. Dann ich meine, nicht, Urlaub ist immer was verstanden. Gutes. Solange auch hier Dosis Venenum-Fazit. Also wenn man einfach einen auf Weihnachtsmann <lacht> macht und einen Tag im Jahr arbeitet und der Rest ist Urlaub, läuft was falsch. Oder man hat einfach genug Kohle und kann es sich leisten. Aber... Ähm, Gemeint war natürlich nicht jetzt, dass man mal eine Woche weg ist im Urlaub. Das ist ja geil. Das ist natürlich, das muss, man braucht man ja auch. Man muss Stoßlüften im Abflussrohr. Man braucht das. Aber was ich damals ja meinte, war eigentlich, und da stehe ich auch noch dazu, dass man nicht. Ja, lass mal, lass mal jetzt hier ähm, gar nicht mehr schreiben und irgendwie, ja hier Serien gucken, dieses... Monate die, dieses und Jahre nichts ja, mehr tun, oder wie? Ja, sowas, das, weil dann kommt man sehr schwer wieder rein. In dem Maße. Ne? Naja, sehr, sehr, sehr,
1: sehr... Ja, da kann ich das noch nicht genau.
0: Und das war eher so, was ich meinte. Ich meine, klar, logisch, dass man, dass man Urlaub braucht und so weiter, aber witzig, dass du trotz dessen, dass Urlaub ja eigentlich Sinnvolles ist, auch versumpft bist. <lacht> aber es ist so, dass, dass ich äh, will wieder zurück in Urlaub Syndrom, dass... Äh, das Post, der, Post-Urlaub, der Posturlaubssumpf, wie hatten wir es genannt? Ja,
1: Ja, Posturlaubssumpf, das ist hart, da wieder rauszukommen, weil das ist halt einfach so schön mit der wieder zurück. Aber das Gefühl kenne ich auch, also ist zwar,
0: ist zwar etwas länger her, aber wenn man so aus dem Urlaub zurückkommt, man wünscht sich einfach wieder zurück.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, um das mal auf den Punkt zu kriegen, Stoßlüften im Abflussrohr ist manchmal nötig, manchmal sehr, sehr nötig und hilft. Tut
0: das. Aber Stoßlüften ist halt halt nur kurz, ne? Also nicht dauerhaft. Ja? Also, ne, wenn, wenn dauerhaft, dauer wenn, 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 wenn so ein Abflussrohr dauerhaft belüftet wird, dann stinkt es halt irgendwann, ne? Und ich würde sagen, damit haben wir ein wunderbares Schlusswort gefunden, oder? Also, jetzt mal ganz im Ernst, ich bin begeistert. Ihr seid auch begeistert? Natürlich seid ihr begeistert. Und genau deswegen unterstützt ihr uns auch auf Patreon oder gebt uns ein Like auf, keine Ahnung, Facebook, Instagram. Was weiß ich, was weiß ich denn? Oder, oder, leb weiß, was richtig geil wäre. Was? Wenn Leute, die uns hören und die uns unterhaltsam finden, dass die anderen Leuten davon erzählen.
1: Das wäre ja mal ganz was Krasses.
0: Oh. Ehre geht raus an der Stelle. Und wir würden uns verabschieden, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Könnt jetzt dann abschalten. Ist dann jetzt vorbei.
0: Bis ihr Bescheid? Ja. Tschüss. Tschüss.